0: Hallo und neun zum Mobiltec-Podcast, Folge 22, hier ist der Markus. Hallo, ja, wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja, letzte Woche ist ja ausgefallen, warum eigentlich? Ja, ich war halt der Mann. ich
1: müsste mal ein bisschen Urlaub machen. Hier ähm, Bayern. Ja, genau. genau. Aber weil es bei uns nicht so schön ist wie im Süden, richtig im Süden, waren wir mal ein paar Tage in der Türkei Urlaub machen. Aber auch dort habe ich die Zeit genutzt und ausführlich getestet. Der erste Artikel davon, oder die ersten Artikel sind schon online, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich hatte diverse Headsets dabei, die wir dann Daniela und ich parallel so ein bisschen gehört haben, haben da Positives entdeckt, Negatives entdeckt. Findet ihr alles, war echt geil, super klasse, hochmotiviert wieder zurück. Jetzt sind wir wieder hier vom Mikrofon, ähm, genau, und
0: ja, schauen wir mal, was die Folge 22 so bringt. Ich glaube, die bringt einiges. Ähm, boah, wie ist denn bei euch gerade? Also hier ist gerade ganz schön anstrengend in Hamburg. Äh, noch geht's es bei uns. Viel zu tun, viel Arbeit. Ja, wir haben natürlich Feiertag, wie es
1: gehört, die schwer schaffenden ihr Bayern. Bayern. <lacht> ihr
0: Bayern seid viel länger ein Nehmerland gewesen als ein Geberland. Wenn ihr erstmal so viel gegeben habt, wie wir Hamburger, wie wir Norddeutschen, dann könnt ihr auch Urlaub machen. Warte mal, was habt ihr denn gegeben? Fisch? <lacht> oh, wir haben euch Ach, warte, warte mal, Warte mal, warte
1: mal, den Fischmarkt hat uns gegeben. Nach Schaffenburg haben wir auch einmal im Jahr einen Fischmarkt, den original Hamburger Fischmarkt. Ich glaube, der ist genauso original
0: hier wie Gummistiefel von Nokia. Ja? Ich, kann, ich, ich, ich kann dir mal erklären, warum wir Hamburger eigentlich ähm, seit Jahrhunderten die erfolgreichste Stadt der Welt sind. Es gab mal, ähm, es gibt in Hamburg oder gab jahrelang, jahrzehntelang das Stuttgarter Weinfest auf, auf dem Rathausmarkt. Da hast du dann Stuttgarter Weine bekommen und irgendwie Schäufel, ne, Schäufel ist ja fränkisch ja, und irgendwie frank, äh, schwäbische Spezialitäten, bla bla bla. Und einmal im Jahr haben sie dann in, Ham, in, in Stuttgart dasselbe gemacht, haben dort halt einen Hamburger Fischmarkt aufgebaut. Da ja, haben irgendwann die Hamburger Kaufleute gesagt, vor fünf, sechs Jahren, ja, aber wir können doch nicht seit Jahren unseren Rathausmarkt umsonst kostenlos den, diesen Stuttgartern geben. Die müssen jetzt Miete zahlen. Und daraufhin haben die Stuttgarter gesagt, das machen wir nicht. Ihr kriegt unseren Platz ja auch kostenlos. Ja, aber das ist Stuttgart, da will ja auch keiner hin.
1: Ja, genau. Ja. Und
0: seitdem haben sie es abgeschafft. Das, wir, das war aber schön, weil da hat man immer schöne Fotomotive für seine Smartphones gehabt. Hast du denn in den, in den zwei Wochen da, achso, wusstest du eigentlich, dass Bayern in den 70er Jahren noch auf der Liste der Vereinten Nationen stand für eine Gegend, die drittweltähnliche Zustände aufweist? Was wir euch gegeben haben, Hochindustrie und Geld. Apropos Hochindustrie und Geld, mein lieber Peter. Hast du denn dein Smartphone genossen? Habe ich auf jeden Fall. Ich bin Konntest du das denn noch nutzen? Weil das war ja ein Huawei. Wir wissen ja, die funktionieren nicht mehr.
1: Alter, das ist auch sowas. Ne, Wenn du da mal so die, die Schlagzeilen liest in den Google News, da denkst du, Herr im Himmel. ne?
0: <lacht> Deinstalliert
1: sich Android von meinem Huawei. Oh, Herr ja. im Himmel, lass Hirn regnen.
0: Ja, ja? ich habe so ja, hab ja, hab ja in derselben Zeit dass das, Blade, das Blade V10 von ZTE testen dürfen. Das heißt, wir waren eigentlich. Ich war mit einem 200 Euro Gerät unterwegs und du warst mit einem 800.
1: Also, na ja, offiziell, also wie es rauskam, 749. Äh, doch 749 Euro UVP. Jetzt ja. durch diesen ganzen Chaos sind wir unter 500 Euro Marke gerutscht. Also es gibt die ersten Händler, die haben es für 449 Euro. Aber Blade 250 Euro Straßenpreis um die 200 Euro gegen Huawei P30 500 Euro. Ganz spannend, weil ich bin zwei Wochen lang wirklich tagtäglich mit dem Huawei rumgerannt, mit allem drum dran, was sich dazugehört. Viel mit der Kamera Fotos gemacht, sieht man auf dem Instagram-Account, habe ich ab und zu mal Bilder geschickt. Und ähm, ja, bin jetzt fertig mit dem Test. Ich muss das morgen wieder zurückschicken. Bin eigentlich ziemlich angetan, aber auch nur ziemlich. Also nicht so gehypt wie viele andere. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, ohne Fanboy-Gehabe, ohne rosa-rote Brille. Wenn man so ein Gerät im Alltag nutzt, hat es auch ein paar Macken. Also durchaus das P30 hat durchaus Macken, über die zu reden ist. Die habe ich sonst nirgends gelesen.
0: Warum hast du einen Testbericht drüber geschrieben?
1: Der ist in Arbeit. So, wenn der Podcast zu hören ist, was ja am Sonntagmorgen wieder der Fall sein wird, dann ist der Testbericht hoffentlich online. Wird ein bisschen umfangreicher, weil wir, ich teste ja nicht mehr so wie früher mit dem Unboxing, den ganzen Kladderadatsch da. Das ist ja langweilig, macht jeder. Ich schreibe ja wieder so auf, was mir gut gefällt, was, mir, was ich ganz okay finde, was mir nicht gefällt. Und da sind so ein paar Punkte, wo ich selber überrascht war, was mir nicht so gut gefällt, wo ich echt das Ding am liebsten an die Wand geworfen hätte. Ja? Ernsthaft? Ja, wirklich. Also ich habe ja mein OnePlus 6, liegt ja immer noch da. Ich bin auch wieder mittlerweile auf das OnePlus 6 umgezogen und habe mich am Ende auch ähm, ein Stück weit gefreut, wieder in Anführungsstrichen zu Hause anzukommen, auf meinem OnePlus 6. Das, das hat primär, also ich habe massive Probleme mit dem WLAN-Empfang gehabt. Und, beim Huawei? Ja genau, beim Huawei. Mit dem OnePlus 6 habe ich die nicht gehabt. Interessanterweise hatte ich dieselben Probleme auch mit dem Mi 9. Ähm, da sind wohl auch identische Chips drin, könnte also mit zusammenhängen. Aber das habe ich echt zu weiß gebracht. Du stehst am WLAN-Repeater direkt davor, äh, am Access Point, und du kriegst keinen Empfang. So schlechten Empfang, dass es dann wirklich keinen Spaß macht. Also das nervt. Das ist ja, ja komisch. Aber machen mal der also, Reihe nach. Ähm, wir haben ja früher ja. auch mal getestet. Ne? Da haben wir so also eine Agenda gehabt, which sagen. Ja, ich quatsch mal einfach so mal.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde das halt, das würde ich halt schwierig finden, wenn man wenn man die jetzt so abarbeiten dann zwei Geräte da irgendwie reinschmeißt. Um, ich würde sagen, lasst doch lieber Gerät für Gerät machen. Okay. irgendwie, um, Weil ansonsten, der, wir wollen ja an den Hörer denken und einen Service für den Zuhörer bieten. Um, und der müsste sich dann ja, der, der weiß zum Schluss ja, weil wir ja so viel dazwischen quatschen, weiß ja zum Schluss gar nicht mehr, Ach. über welches Gerät reden die jetzt eigentlich gerade. Um, ich kann mal ganz grob irgendwie um, meine Erfahrung, der Testbericht ist ja über das ZTE Blade V10 bereits online bei um, MobiTest. Einfach mal reinlesen. Ich kann ja kurz meine Erfahrung irgendwie schildern. Das Übliche... Natürlich, immer her. Äh, das Übliche ist, ähm, was ZTE, das kannte ich ja schon vom Axon 7, welches ein großartiges Gerät war. So, ähm, Es gibt Leute, die kaufen sich ein neues Smartphone und freuen sich dann. Und ähm, dann kommt das Gerät, in der Zeit, in der das Gerät kommt, sind die sofort auf Amazon dabei, sich eine Schutzhülle dafür zu stellen. Leute, vergesst das bei ZTE, die liefern immer eine mit. Ja, ich kenne da einen. Hier, melde. <lacht> das, deshalb sage ich ja. Aber das... Wir reden hier von, von einem Gerät, was ähm, als es rauskam, also am ersten Tag, ich glaube ein UVP hatte von ähm, 299 Euro, der ist dann am zweiten Tag auf 250 Euro gefallen. Steht da steht er immer noch. Mittlerweile bekommt man das Gerät aber relativ häufig auch für unter 200 Euro, also für 199 Euro, mal die Augen offen halten. Mediamarkt hat immer mal wieder solche Angebote, Saturn, ähm, auch bei Amazon. Um, haltet einfach mal bei, bei uns auf Twitter Ausschau. Der Peter postet da auch immer mal wieder, wenn, wenn Preisnachlässe für von uns getesteten Geräten irgendwie kommen. Oder um, die tollen um, Fachleute von MyDeals, um, auch die sind da immer sehr rührig. Das heißt, ich, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Muss ich das Gerät jetzt als ein 300-Euro-Gerät ansehen oder als ein 200-Euro-Gerät oder etwas dazwischen? Und da habe ich mir irgendwann gesagt, scheiß drauf. Um, ich teste das einfach so. Punkt. Genau. Weil Ich habe ähm, hab bei, bei, bei Kollegen, bei Blogger-Kollegen irgendwie unglaublich viel Schwachsinn gelesen. und Das ist ja erstaunlich, wie viel Schwachsinn man dann am Tag so auch liest über solche Geräte. Ähm, da regt sich jemand auf, dass das Gerät dieses oder jenes nicht kann und sagt, dann kauft euch lieber ähm, ein, ein Huawei. Und dann sitze ich davor und gucke so und denke so, okay, liebes Blade VC du kostest 250 Euro. Das Huawei kostet damals, als es rauskam, wir Mai, April, Mai, ähm, damals kostet das Huawei irgendwie 800 Euro. Ähm, toll, ähm, ich kann mit meinem Auto, ich kann mit meinem VW Golf leider keine 280 Stundenkilometer fahren, dann kauft dir lieber einen Porsche. so Also... Das, das ist halt immer wieder das Problem, wenn Kollegen etwas testen, was sie nicht selbst bezahlen. Wir haben das ZTE jetzt auch nicht bezahlt, wir haben es freundlicherweise von ZTE gesponsert bekommen. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, worauf wir immer zurückblicken müssen und sagen müssen, Leute, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, die Menschen gehen los und sagen, ich habe jetzt ein Budget für ein Smartphone. Und in diesem Bereich ist das ZTE wirklich gut. Ja, absolut. Also, also wenn du dir allein schon anguckst,
1: allein schon optisch, macht das schon was her. Also, ich erinnere mich mal an so alte ZTE-Zeiten, ne? wie es mal so früher war. Das war ja, immer so hab ein bisschen Grabbeltischecke, habe ich immer so das Gefühl. Ne? Also Ja, hatte, nee, hatte
0: ich bei ZTE nie. Ich habe ein anderes, in unserem Testbericht habe ich ein anderes Beispiel gebracht, das kennst du auch noch sehr gut. Die Sim Valley-Geräte. Ja, das ist natürlich und das, ist, und das, ist das Regal. Ja, komm, das war damals ja dieselbe dieselbe Geschichte. Also wenn du heute sagst, wenn man damals gesagt hat, ich habe irgendwie 200 Euro für ein Gerät zur Verfügung oder 150 Euro für ein Gerät zur Verfügung, dann blieb dir nichts anderes übrig, als so ein Sim Valley ähm, Gerät zu kaufen. Da haben wir einige Tests und die meisten mussten wir abbrechen, weil die Geräte einfach nach drei Wochen nicht mehr funktioniert haben. Ähm, aber aber das war es damals und heute für denselben Preis kriegst du Geräte, die könntest. Richtig. Und also, Wie gesagt, also ich wollte es ja. nicht,
1: nicht, nicht abwerten, ne? Also wenn ich mir überlege, das ZDE hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm. Mittlerweile musst du so echtes dazu zählen, gerade für die, für die Masse, weil wir, wir reden ja von, einem, sag mal hier, von ca. 10 Millionen Menschen, die bereit sind, 300 Euro für ein Smartphone auszugeben. Ja, gegenüber den 100.000, die bereit sind, 1000 Euro auszugeben. Die Masse ist ja viel größer und sie kriegen ein wirklich schickes Telefon. Wenn ich mir das die
0: so angucke. Wow. Die kriegen, Schön. Ein, die, kriegen ein, die kriegen ein wirklich schickes Telefon, ja. was, was sehr gut verarbeitet ist. Da knarzt nichts, wie man es früher kannte. Diese Sim-Welle-Geräte, die konntest du zusammendrücken, was Plastik so dünn ist. Da knarzt nichts, da wackelt nichts. Die Taste haben gute Druckpunkte. Im Lieferumfang ist alles dabei, was du brauchst. Kopfhörer sind mit dabei, weil das Ding hat noch eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Ähm, da ist, da, da ist eine Schutzhülle mit bei. Gut was, was ähm, nicht dabei war ist das war keine Schutzfolie auf dem Gerät selber angebracht. Ähm, aber du hast eine perfekte Verarbeitung. Du hast eine Ausstattung was nun mal kein Media ähm, äh, was was kein Snapdragon Prozessor drin ist sondern das ist so ein MediaTek Prozessor wo ich früher dachte ui 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 also <lacht> die waren auch in den SimWelle Geräten drin. Uiuiui, du konntest einen Kaffee kochen gehen in der Zeit, in der irgendwie eine App geöffnet ist. Nein, ich habe ein Video online gestellt. Das Ding ist, ist, blitzschnell. Das ist nicht so schnell wie das am Galaxy S9, zumindest nicht durch die Bank weg. Aber auf Augenhöhe und in dem einen oder anderen Bereich schlägt das das sogar was die Geschwindigkeit. Ja, genau. Betrifft. Dieses Video.
1: Wir können es natürlich mal in den Show Notes verlinken. Also ich habe mir das Video angeschaut und muss sagen, bin ich echt platt. Also du hast wirklich beide Telefone, das Galaxy S9 und das Blade nebeneinander liegen und drückst zeitleidig auf irgendwelche Apps. Twitter zum Beispiel. Und da sieht man, dass das ist Blade Twitter viel schneller öffnet. Also, was heißt viel schneller? Es ist sichtbar schneller, aber es ist jetzt nicht 0,1 Sekunden. Also ich falle jetzt nicht jede Sekunde tot um, dass es bei mir um Zehntel Sekunden geht. Aber es ist bemerkenswert. Weil wir haben hier ein Gerät, was wirklich ein
0: Bruchteil von dem S9 kostet. Das ja. ist erstaunlich. Das ist nicht nur das, weil ähm, das ist ja auch die Langzeitwirkung. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie 15 Apps geöffnet habe, also der Arbeitsspeicher relativ voll ist, das Ding ist nie langsam. Da hat Android ja wirklich vor zwei Jahren mit dem damaligen Update ähm, das den Arbeitsspeicher dann besser zu verarbeiten. Das war vor drei, vier, fünf Jahren eine Katastrophe. Ja, das stimmt, ja. Wenn du zehn Apps geöffnet hattest, dann brauchst du halt deine sechs oder acht Megabyte Arbeitsspeicher. Ähm, weil die ja unendlich geöffnet blieben, das ist ja heute nicht mehr der Fall. Das war ja auch der Grund, warum ein, ein ähm, fünf Jahre altes iPhone jedes high end Flaggsche von Android weggeballert hat in der Geschwindigkeit mit fünf Jahre oder vier Jahre alter Technik. Von mir aus, ja, es werden Korinthenkacker da draußen sein, mit drei Jahre alter Technik. Aber das ist der Grund, warum so ein iPhone eben keine 17 Gigabyte Arbeitsspeicher braucht. Ja, ich weiß, acht. Ähm, das Betriebssystem von dem ZTE, das ist am ähm, Android One angelegt, das angelehnt, Das heißt, das ist relativ ähnlich. Es ist aber nicht Android One. Das heißt, ähm, die machen da schon ihre eigenen, ihren, ihren eigenen Kram drauf. Der fällt aber überhaupt nicht auf. Ich habe als Bloatware drei Programme drauf gehabt. Davon konnte ich zwei deinstallieren. Und das dritte war so ein... Ähm, so eine, so eine geschützte Festplattenpartition, wo du halt Dokumente und so um, sicher ablegen kannst. Um, wo dann halt auch immer die Frage ist, um, bei einem Chinesen Dokumente ablegen.
1: <lacht> ne? Ja, aber, aber es gibt sie die brauchen das. Sorry, das haben wir sorry schalte,
0: schalte mal deinen Huawei ein, wenn es frisch aus der Verpackung kommt, was da alles installiert ist auf dem oh, Gerät. Oder, oder ja. auf dem Samsung. <lacht> so, du machst das ZDE an und ich suche irgendwie die Bloatware und denke, ja, drei. Und davon war... Ein, ein System-Performance-Tool, wo ich immer skeptisch den gegenüber stehe. Also das flog sofort runter und die beiden an, habe ich draufgelassen, weil die sinnvoll
1: waren. Ja, siehst du mal, bei mir, wenn ich mal unterbrechen kann, bei Huawei ist es genau umgekehrt, wenn du erstmal startest, suchst du die Originalprogramme zwischen der ganzen Bloatware. Ja, das ist so extrem viel. Also
0: es <lacht> ist ja. wirklich Hammer. Also, ich dann, war, dann war früher der ganz große Schwachpunkt bei den Geräten war, ähm, war immer die Kamera bei den günstigen Geräten. Bullshit, das Ding kostet, wenn du es wenn günstig bekommst, 200 Euro, kostet regulär 250 Euro und ich garantiere, auf 9 von 10 Bildern merkt man keinen Unterschied. Also wenn ihr das Ding für Instagram nutzen wollt, kauft euch dieses Gerät, Punkt. Ich habe Fotos damit gemacht, sind auf meinem Instagram-Kanal zu sehen, da sieht keiner einen Unterschied, nicht ein. Und was für geile Bilder. Also die, das Ding macht selbst in der Dunkelheit Okay Bilder. Jetzt können wir wieder drüber diskutieren, was ist denn eigentlich ein, ein, eine Nachtfotografie? Weil ähm, ich habe ja immer das Gefühl, dass diese Nachtsichtfotografien, die die Geräte heutzutage können, einfach Mist sind, weil ähm, wenn es dunkel ist, will ich es dunkel haben. Also will ich zwar was erkennen, aber ich will ja dieses Schattenspiel und ich will nicht, dass das Bild total hell aufgeblasen wird. Aber das kann das Gerät. 250 Euro, Leute, Ernsthaft. So, der Akku brauchen wir nicht drüber reden. Der Akku ist ähm, <lacht> Na, Einer der Gründe, warum ähm, mein Galaxy hier neben mir liegt und langsam Tschüss sagt. Ich werde mich von meinem äh, Galaxy trennen, definitiv. Oh, das hat aber jetzt lange gehalten. Hier. Zwei es, Wochen? Ist tatsächlich, es ist tatsächlich, nur. da können wir nachher nochmal ganz, ganz kurz drauf ein... Ich, ich werde das nachher nochmal... Ähm, ich such mal so, die Folge
1: raus, wo wir diskutiert haben, wo du noch gelacht hast, wo ich gesagt habe... Drei hast Wochen, so zwei Wochen, Ja genau. Wie lange das bei dir hält hier? Es sind immer drei Wochen. So, <lacht> Geil. Aber...
0: Ähm, wir, wir können dann nachher nochmal drüber, drüber reden, weil ähm, beim Galaxy ja ähm, ist jetzt ja auch ein Update gekommen, ähm, relativ großes, ähm, mit dem neuen Sicherheitspatch, ich glaube vom Juni, Mai, Juni. Mai, ich ähm, aber da ist noch einiges gekommen. Das Galaxy S9 hat jetzt auch einen Nachtbildmodus spendiert bekommen und diverse andere Features. Aber da kann ich gerne, können wir gerne nochmal drüber reden, weil da würde mich auch deine Meinung interessieren. Der Akku mit dem Gerät bei dem Galaxy komme ich auf neun Stunden am Tag, die ich das Gerät nutzen kann. Ähm, bei dem Blade V10. Selbe ist ja genauso eingerichtet wie mein Galaxy. Da ist, sind dieselben Apps drauf gewesen. Ich habe das Gerät zwei Wochen am Stück genutzt als Hauptgerät. Ich habe dasselbe damit gemacht. Da komme ich auf 18 bis 24 Stunden Nutzungszeit. Ähm, also nee, eher, eher 20 bis 24 Stunden. Ähm, ist immer noch nicht so viel wie zum Beispiel ein Honor 10, was ähm, auf anderthalb Tage gekommen ist bei derselben Nutzung, aber ich finde neun Stunden beim Galaxy, sorry, das ist ähm, ist einfach ein Witz. Ich muss nächste Woche muss ich nach Berlin und werde den ganzen Tag da sein und werde abends auch relativ viele Filme und Fotos machen müssen, weil ich auf einer Veranstaltung bin. Ähm, ich weiß jetzt schon, entweder ich nehme irgendwie drei Powerbanks mit was mich nervt. Wir haben Hochsommer, wo soll ich die alle hinstecken? Ähm, muss ich also Taschen unseren Scheiß mitnehmen? Ähm, oder ich werde irgendwie nachmittags um 12 zwölf das, das Telefon in die Ecke legen können, weil es da nicht mehr funktioniert. Und das geht heutzutage einfach nicht. Der Akku des V10, super. Konnektivität, ähm, worüber du gerade eben bei dem Huawei dem, ja. äh, gesprochen hast. Ich gehe bei mir aus dem Haus raus, gehe die Treppen runter, gehe die Straße runter und ich ähm, so 250 Meter entfernt ist das nächste WLAN, was ich kenne, wo halt Bekannter wohnt. Ich gehe heute, ich gehe mit dem V10 vom einen WLAN in, ins andere. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dass er unten auf der Straße relativ weit weg noch am ähm, WLAN Empfang hatte, habe ich dann die ganze Zeit dazwischen ähm, Daten hin und her geschoben, um zu sehen, ob er es nur anzeigt oder auch verbunden ist. Nein, der ist die ganze Zeit verbunden. WLAN ist der Hammer. Bluetooth ein bisschen schwächer am ähm, Klang. Beim Telefonieren so etwas Gutes habe ich noch nicht erlebt. Bei keinem Gerät. Wird übrigens keine andere. Es gibt zwei, drei andere Testberichte von kleineren Seiten, die das ebenfalls äh, bemerkt haben. Alle großen, alle großen Blogs ähm, haben da überhaupt nichts drüber geschrieben. Die kriegen das Gerät, packen es aus, nutzen es drei Stunden und packen es dann wieder zurück. Ähm, so sorry, da müssen sich auch mal die Hersteller. oh, Ich red mich gerade in Rage. Ja, ich gerade. merke. Ich, aber aber dann lassen ich sich mal in Ruhe aber da müssen doch einfach verdammt nochmal die Hersteller dieser Geräte auch mal sagen, okay, da gibt es halt kleinere Blogs, die sich wirklich Mühe geben beim Testen und die auch ähm, die Schwachpunkte und die, die positiven Punkte aufzählen. Klar, du willst denn als Hersteller nichts über Schwachpunkte lesen, aber wenn du hier wirklich nur mundgespülten Quatsch lesen willst, dann kannst du das weiter an die großen Blogs geben. Wir kleinen, wir verhungern mehr oder weniger. Also verhungern ist jetzt, ist jetzt falsch, aber wir müssen über jedes Testgerät uns irgendwie, das müssen wir hart erarbeiten und wenn wir ein haben, wieder wie das Blade oder wir kaufen was selber, dann schreiben wir den Testbericht, die sind 5.000, 6.000 Worte lang, ähm, die anderen schreiben irgendwie ähm, eine halbe Seite und dann war es das. So, ich ich finde das, find das einfach echt ätzend. Ja, ist auch bemerkenswert, wenn ich mal kurz einwählen ein, darf, ne? oh, ich ja dass man
1: ein bisschen runterkommt, hier um, Kaffee trinken. Ähm, ah. Nee, aber das ist wirklich so, wenn man die, die Tests von anderen Seiten durchliest, ich mache es selten, aber ich mache es durchaus mal, da wird dann wirklich ein kompletter, riesiger Absatz über die Verpackung. Die Verpackung viereckig leuchtet, glänzend, dann da drinnen, schön verpacktes Ladekabel, Ey, wer, wer will denn das wissen? Dann so Dinge wie Klang, Konnektivität. Das wird überhaupt nicht, darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Und das sind Dinge, die merkt man erst im Alltag. Ja, weil wir testen ja die Geräte wirklich im Alltag. Das heißt, da wandert meine SIM-Karte rein, ich baue mein, mein ähm, Android auf, wie, wie ich schon mein Gerät immer habe, per Backup nutze es dann wirklich eins zu eins, so kann ich auch direkt vergleichen. Du wirst jetzt weiterreden müssen, weil ich bin gerade an der Kaffeemaschine. Ja, Viel Spaß dabei. Und ähm, da hast du wirklich das Problem, dass, also ich habe auch mir das Gefühl, dass, die, dass die, die großen Professionellen die Geräte auf dem Schreibtisch testen, mal ein bisschen rumfingern, ja läuft gut, schöne Fotos machen und dann ab in Karton, weg, weg damit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt alle gleich machen oder nicht, sagen wir dahingestellt, ich habe zumindest den Eindruck, das will ich nicht. Ich merke die meisten Macken erst nach ein paar Tagen der Dauernutzung. Wenn du wirklich, dann weiß auch mal wirklich, wie der Akku läuft. Da ist zum Beispiel das Huawei P30 ein absoluter Dauerläufer bei meiner Art von Nutzung. Ja, ich kam mit meinem OnePlus 6, komme ich mal, also maximal bis in den frühen Mittag rein. Und da muss ich ans Ladegerät. Schon mit akutem Akkumangel beim P30 hatte ich eigentlich den ganzen Tag nicht einmal das Bedürfnis, ans Ladegerät zu gehen. Ich bin dann abends zum Abendessen gegangen, hat immer noch 60% Akku. Das ist phänomenal. Ja, das kriegst du aber erst raus, wenn du es mal wirklich testest mit deinen Apps, mit Anrufen, mit allem drum dran. Ich habe mit meinen Kindern geskypt und da merkst du erst, was was packt der Akku auf? Schreibt dich, sind die alle gut? Du, wirst doch, du musst mal. doch
0: rausfinden oder du wirst doch raushören, wenn du mal mehrere Gespräche, Telefon, äh, Gespräche führst mit derselben Person, ob der Klang gut ist. Also dieses ähm, dass das Blade V10 ist in der Lage, Hintergrundgeräusche komplett zu unterdrücken. Das heißt, ich stehe wirklich in einem Fußballstadion. Das ist jetzt, ähm, ist jetzt natürlich, natürlich stehe ich nicht in einem Fußballstadion. Und dann wird der eine oder andere sagen, ja, bei Bayern München im Stadion, da ist das aber auch so leise, da kannst du eine Münze fallen hören, ist ja alles richtig. Aber du stehst auf dem Bahnhof, wo es halt laut ist und dein Gesprächspartner versteht dich perfekt. Der merkt gar nicht, dass du auf einem Bahnhof stehst. Um, weil dieses Teil durch die Software und den Mikrofon, die eingebaut sind, in der Lage ist, die Hintergrundgeräusche komplett wegzudrücken. Das kriegst du aber erst mit, wenn du das Gerät verdammt nochmal richtig testest. Wenn wir beide telefonieren, dann höre ich sofort, oh, hat Peter jetzt ein Testgerät oder nutzt er sein OnePlus? Das hörst du einfach raus. Zum Beispiel bei, beim Xiaomi war das sofort, ui, Du, du hörst, wenn du, wenn du Smartphone-Tester bist, hörst du raus, ob du mit jemandem telefonierst, der ein iPhone besitzt oder dein ein Android-Gerät besitzt. Das ist beim iPhone nicht besser oder doch, es ist schlechter, <lacht> generell. Aber da klang es einfach nicht so gut und da klang es anders. Das merkst du aber erst, wenn du die Geräte testest. Da schreibt wirklich, eine, sorry, eine Pfeife. In einem, in einem anderen Block. Der Klang ist mies. Der Klang beim Telefonieren vom V10 ist mit das Beste, was ich bisher erlebt habe. Der Klang der Boxen, es ist eine Box, Mono, das ist unten. Das heißt, die haben keinen, keinen ähm, Stereo-Lautsprecher, sondern die haben einen Mono-Lautsprecher verbaut. Ähm, das heißt, oben kommt nichts raus. Der Klang ist okay. Ja, ich kann damit keine Gartenparty beschallen. Aber der Klang ist nicht so mies, wie wir es vor zwei, drei Jahren noch von den Geräten gewohnt waren. Auch das ist ein Punkt. Da kommen lauter neue irgendwie. Da, da wird, die, die äh, Kollegen der anderen Blogs sind ja bezahlt. Also da, da besitzt einer besitzt diesen Blog und der bezahlt die anderen mit Geld dafür, dass die, dass die dort Artikel schreiben, weil sonst kommst du ja nicht auf den Output von 20 oder 30 Artikeln am Tag. Das sind dann zum Teil Leute, die, ähm, ja, okay, ich kann gut schreiben, Smartphone-Testen mache ich. Die haben überhaupt nicht die, ähm, das Hintergrundwissen, wie das noch vor zwei, drei Jahren war. Ich weiß ganz genau, wie wir vor drei Jahren was da für Boxen in den Geräten verbaut wurden ähm, und wie sich das Teil heute anhört. Nein, es hat keinen Boom-Sound und da wird der ein oder andere Kollege sagen, Boom-Sound, was ist das denn? Aber der Klang, der da rauskommt, ja, genau. <lacht> ist gut. Wenn du ihn höher drehst, verzerrt er ein bisschen, aber ansonsten ist er voll, bassig und du kannst dann noch so einen, so einen DTS-Kram irgendwie zuschalten und das macht das Ding dann nochmal noch mal besser. Und das, wenn ich all diese Punkte habe, Geschwindigkeit, Verarbeitung, bla bla bla, dann ist mein Fazit bei so einem Gerät, ja, es ist nicht das beste Gerät für 200 Euro. Kann es nicht sein, weil ich habe die anderen Geräte für 200 Euro nicht getestet. Ich kann nur sagen, in Relation zu den Geräten, die ich kenne, zu den Huawei, zu den lite geräten die ja in dasselbe Raster fallen, aber auch zu hochpreisigen Geräten wie so einem Galaxy, ähm... Kauf dieses Blade V10, du wirst damit zufrieden sein, wenn du mit der Größe klarkommst. Das ist ein relativ großes Gerät. So Und man kann nicht zu einem anderen Fazit kommen. Ganz einfach, wenn ich objektiv ein Smartphone teste, kann ich nicht zu einem anderen, anderen Fazit kommen. So, Es gibt Geschmackssachen, dass ich sage, das ist mir wichtiger, das ist mir wichtiger, das ist mir wichtiger. Aber das Rundrum-Paket, das muss ich ja bewerten und das ist dann einfach... Ja, auch hier vielleicht noch einen schwarzen Peter zu den Herstellern. Es ist natürlich so, wenn ähm, du möchtest, dass am Tag der Veröffentlichung deines Geräts die Testartikel da sind, du also schon vier Wochen vorher praktisch Vorseriengeräte an die Tester rausgibst, dann kannst du dich auch nicht wundern, wenn das eine oder andere nicht so auftaucht, wie es, wie es dann in der Realität ist. Aber das ist dann nicht mein Problem. Ich bin jemand, der sagt, ich habe jetzt Summe X zur Verfügung und möchte mir ein neues Gerät kaufen und lest deshalb Blogs und, und Foren um mich zu informieren, was soll ich nehmen und dann erwarte ich, dass das, was da drin steht, einfach der Realität entspricht. So, Nervkram. Also das, das nervt wirklich. Wie war es denn mit deinem P30?
1: Also das P30, muss ich auch sagen, es kommt an, das ist eine ganz normale Box. Ich habe es ausgepackt, erstmal so grob, ich habe ja Tipps und Tricks dazu wieder geschrieben, das mache ich ja mit dem Nackten. Also ich habe da nichts installiert, großartig, da wird wirklich das Nackte aus der Packung raus mitgearbeitet. Und dann merkst du schon so, wow, also diese MOI-Oberfläche von Huawei, die ist schon umfangreich. Sie wird auch immer umfangreicher, bilde ich mir ein. Ist allerdings nicht so verzwickt wie bei den Xiaomi-Geräten. Also ich hatte das Mi 9 getestet und da ist ja das Menü extrem verschachtelt. Das ist beim Huawei zwar auch der Fall, aber es ist meiner Meinung nach logischer aufgebaut und übersichtlicher, aber hat irre viele Funktionen, was du da alles verändern kannst. Und ähm, das machen die richtig gut und es ist verdammt schnell. Ja, also klar, es ist alles drin, was heute gebraucht wird an Technik. Von der Performance her gibt es nichts zu meckern. Von der Verarbeitung, toll, es sieht toll aus. Ich hatte jetzt dieses graue Gerät, also mit der grauen Hinterseite, spiegelnd. Ich finde es sexy, ich stecke das trotzdem in eine Hülle rein, weil erstmal ist es ein Testgerät, was ich wieder zurückgeben muss. Da, das behandelt man auch entsprechend und ähm, da sieht man halt nichts von, aber wenn du das mal rausnimmst, nimmst du es in die Hand, das ist einfach ein wunderschönes Gerät, was mich halt massiv stört, das ist diese diese Kamera auf der Rückseite, diese triple die hinten ziemlich weit raussteht. also das mal hinlegen und so ein bisschen drauf rumtippen, das geht nicht, weil das da rumkippelt, ansonsten USB-C ist dabei, auch ein Monolautsprecher, der völlig in Ordnung ist, ist halt ein Monolautsprecher. Es reicht mal, um einen Podcast zu hören oder mal so ein bisschen Hörbuch nebenbei zu hören. Aber so richtig ordentlich Musik hören kannst du darüber nicht. Dafür kriegst du halt ein Headset mitgeliefert, kannst du das anstöpseln. Das ist auf jeden Fall besser als dieses. Es hat übrigens auch noch eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Das gibt es ja auch nicht mehr so häufig heute. Es ist ein wunderschönes Gerät. Achso, DualSIM hat es auch. Was mir sehr gut gefällt bei Huawei, du kannst auch hier ähm, einstellen, wenn er dich warnen soll, dass irgendwelche Verbräuche sind. Das finde ich gut gemacht. Ähm, die Kamera, toll. Also das P30 Pro wird ja immer in den höchsten Tönen gelobt. Das P30 steckt nicht viel weiter hinten dran. Es macht tolle Bilder. Du kannst du wirklich aus der Hüfte raus. Du stattest die Kamera, aus der Hüfte raus machst du ein Bild in den Automatikmodus und das ist einfach ein tolles Bild. Ich habe ich glaube, nicht ein Bild war wirklich schlecht, wo du sagst, boah, total verwackelt oder sowas, also ich habe mal im Gen fotografiert, aber sonst, aus dem wirklich aus der Hüfte raus, ganz tolle Bilder, die Belichtung toll, super schnell gespeichert, du hast Spielereien in der Kamera, das ist noch und nöcher, und gerade wenn du ein Bild gemacht hast, diese Bildbearbeitung von Huawei selbst, phänomenal, besser als die von, von meinem OnePlus, die ist schon richtig gut, die ist bei Huawei nochmal eine Ecke besser, was du, dafür, was du da alles anstellen kannst mit den Bildern. Unglaublich. Man muss sich halt damit beschäftigen. Bin ich ehrlich gesagt zu faul? Ich mache ein Bild. Wenn ich, wenn, ja, doch, aber es ist wirklich so. Wenn ich es mal schaffe, von der Zeit her, und mal Lust habe, mache ich so eine Automatikkorrektur von der Belichtung, so ein Kram, aber sonst mache ich da gar nichts dran. Und das sind immer geile Bilder. Habe ich auch etliche bei Instagram gepostet. Über den Nachtmodus hast du dich ja schon ein bisschen ausgelassen. Ist bei Huawei genau dasselbe. Die Bilder sind in der Nacht brutal. Also es hat so wirklich was von Nachtsicht gerät. Also der schwarze Himmel in der Nacht ist bei Huawei immer so ein bisschen
0: blau. Ich, ich Ganz kann komisch. Das, sorry, dass ich ja da kurz oh. reingeht als, 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 als Beispiel, ja, ich ja, kann das vor vielen, vielen Jahren, das ist 20 Jahre oder so her. Länger. 23 Jahre. Als ich das erste Mal in Florenz war. Ich habe da eine Zeit lang da ja gelebt. Aber als ich das erste Mal da war und nachts vom Bahnhof Florenz hoch zum Dom gegangen bin, der wahrscheinlich schönsten Kirche, die ich jemals gesehen habe, nicht die größte, aber die schönste und dieses, dieses Bild auf diesem Platz, die dunkle Nacht irgendwie drumherum, es ist ja so ein, so ein großer Platz drumherum, war damals noch so ein Irish Pub irgendwie und diverse Bars und ähm, damit, ich habe da Fotos gemacht, damals mit meiner ganz normalen Kamera, man hatte ja, wir hatten ja nichts damals, ne Mitte der 90er, wir, wir, wir hatten ja nicht
1: ja, ja, früher.
0: Ich, ich weiß nicht mal, ob ich damals schon ein Handy hatte. So 95, 96, 97, keine Ahnung, doch hatte ich schon. Aber so. Wenn ich damit heute ein Foto mache, und man kann das im Internet ja in der Google-Suche gerne suchen, Such nach, sucht mal nach Dom Florenz Nachtaufnahme. Da kommen Bilder raus, die sehen einfach so widerlich künstlich aus, das ist einfach furchtbar. Die Kirche ist weiß, also es ist eine mit weißem Marmor am ähm, gekachelte Kirche von außen. Ähm, und die ist am ähm, eher rund. Also es ist ein geiles Teil. Die Fotos heute bei Google sehen schlimm aus, wenn die mit so einem Smartphone geschossen wurden. Es gibt aber auch Bilder dazwischen. Die wurden mit dem Automatikmodus von Handys, äh, von Smartphones geschossen oder halt mit der Kamera. Und da siehst du, der Himmel ist schwarz. Die Kirche spiegelt dieses, Nacht, dieses Nachtlicht, den Mondschein auf der weißen Kirchenwand. Du siehst die, ähm, die Lichter drumherum. Das sieht einfach toll aus. Aber all das, was diese, diese Nachtsichtaufnahmen, ich weiß nicht, bist du jemand, der sowas möchte?
1: Nein, das, das ja, habe ich mich auch mit also Daniela also lang Also Die Hersteller
0: müssen ja sagen, wir glauben, das wollen unsere Kunden, deshalb machen wir es. Weil das ist ja ein unglaublicher Aufwand, technisch. Ja, aber ich
1: glaube eher, das war, die Leute denken eher, wenn sie auf irgendeiner Party sind und wollen mit ein paar Kumpels Bilder machen. Da brauchen sie gute Nachtaufnahmen, da will man ja nicht hier so vier schwarze Gestalten auf dem Sofasitzer haben, da willst du ja erkennen, wer wer ist. Das übertragen sie halt auch ins Freie. Du hast in deinem Testbericht zum Blade V10 ein Bild gemacht. Wo du ich auf die Straße legst mit dem gelegt. Kopfsteinpflaster wurde wirklich ja, ja sah aber so genau. aus also du bist ziemlich weit unten ja das Bild ist Wahnsinn das ist jetzt keine riesen Komposition das ist einfach nur ein ganz schlichtes Bild von dem genau. Kopfsteinpflaster in der Nacht mit ein paar Autos du siehst schwarzen Himmel genau. es ist Nacht wenn ich dieses Bild mit meinem Huawei P30 mache im Nachtmodus ist dieser Himmel kritzeblau du denkst es ist mittags um vier bei Strahl und Sonnenschein gemacht du wirst jedes Kennzeichen ent ent also ja erkennen können bei, dem, bei den Autos. Du wirst jedes einzelne Blatt noch erkennen, was kritzegrün an dem Laubbaum hängt. Aber das ist für mich keine schöne Nachtaufnahme, weil ich will ja gerade diese Nacht, wie du schon sagst, hier, diesen, diesen Nachteffekt will ich halt behalten. Und da brauche ich kein nachtsichtgeräte davor klemmen, wo alles dann so schön blau strahlt wie tagsüber. Also das mag ich nicht. Mir gefällt es nicht. Ich habe bei mir auf Instagram mal ein Bild von, von dem Pool gepostet, von dem Hotel. Das wird da ist ein, ein grüner Strahler, leuchtet so ein Baum an. Du glaubst, dass dieses Bild komplett grün ausgeleuchtet ist, weil dieses Grün auf einmal dieses ganze Bild einnimmt. Der Pool, der normalerweise blau ist, ist herrlich türkis. Ich kann mir überlegen,
0: ob in 100 Jahren ja. Leute, die all diese Fotos sehen, die wir gemacht haben, über diese Bilder genauso lachen, wie wir über die Fotos der Goldgräber aus der Zeit 1880, 1890. Um, und dann sagen, naja, früher war es halt nicht besser möglich, nachts um, andere Fotos zu machen. Und dann wird der ein oder andere sagen, doch, das war möglich, aber die Leute um, haben das scheinbar so gewollt. Man, die werden in 100 Jahren eh einen sehr, sehr merkwürdigen Blick auf unsere, auf unsere Zeit haben, davon mal ganz ab. Um, aber diese Kameras, das ist ja ist, ich finde es ja auch gut, dass Huawei das so nach vorne stellt und die anderen auch. Ich glaube ja, jetzt auch mit den Erfahrungen vom Z10, kannst du drauf scheißen, die sind alle gut. Um, Performance, klar. Ähm, wie ist das denn mit dem Akku bei, dem, bei, dem, bei deinem Huawei gewesen?
1: Also ich habe ja vorhin schon mal kurz angerissen. Bei meinem OnePlus kann ich, bei, bei, bei ganz normaler Nutzung, muss ich am Nachmittag ja. muss ich an die Steckdose. Das Huawei P30 hält locker durch bis zum Abend. Bei mir zu Hause ist es so, dass ich wirklich schon gegen, ja, ich denke mal so 15 Uhr muss ich mit meinem OnePlus, muss ich ans Ladegerät akut, weil der Akku langsam anfängt, rumzuheulen da habe ich beim P30 noch locker 50-60%, ganz locker, also ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt wird aber knapp und wenn es mal knapp wurde, lädt das P30 super schnell, ja, also das lädt nochmal einen, einen Tacken schneller als es das war ein Plus 6, was ja schon per se schnell ist, also hast du auch schnell wieder Dampf auf dem auf deinem Akku drauf, wenn du das Originalladegerät nimmst, ne? dann hast du halt, das zeigt dann auch schnelles Laden und dann hast du ja diese grünen Blasen da und dann geht's los, super gut, gefällt mir gut, vom Akku her, super. Huawei unterstützt ja halt auch, sobald eine App im Hintergrund läuft, wo ich nie drauf achte beim plus muss ich echt zugeben, zum Beispiel Google Fotos oder die Sonos App, die dann bei mir zu Hause im Hintergrund läuft, da sagt die Huawei, uh, pass mal auf, die Sonos App läuft im Hintergrund, soll ich die mal abschalten, um Akku zu sparen? Finde ich gut. Am Anfang nervt es ein bisschen, weil da jede ja. App sich plötzlich meldet, aber du, es lernt ja mit der Zeit, das ist ja diese künstliche Intelligenz, die die Hersteller in ihre Oberflächen einbasteln, das Huawei merkt dann im Laufe der Zeit, was du so den ganzen Tag machst hier und optimiert das dann automatisch. Und ich denke mal, das ist einer der Schlüssel, warum der Akku so lange hält. Wenn du so wie ich dich nicht darum kümmerst, weil ich keinen Bock habe, dann geht der Akku schnell leer. Tüttelst du dir mal ein bisschen und kümmerst dich darum, dann kannst du nochmal die eine oder andere Stunde mehr rausholen. Und da ist das Huawei wirklich super, weil es sich an die Hand nimmt und sagt, hör zu, hier kannst du was machen, da kannst du was optimieren und da auch ein bisschen... Finde also,
0: ich super. Ähm, so, wichtig, ähm, wie ist der, Das ist für mich relativ wichtig, der Klang. Und damit meine ich jetzt nicht die Telefonqualität, weil die, davon gehe ich aus, die ist so gut, so schlecht wie bei allen Geräten.
1: Wobei du genau, hast es sofort ja, ja. gehört, als ich mit dem ja. Huawei telefoniert habe. Ähm, das hast du sofort rausgehört. Ich meine,
0: ähm, die, die Klang der Lautsprecher, weil. Ähm, in einer Zeit, in der immer mehr Menschen podcasten, ich meine, wir gehören ja nicht irgendwie jetzt zu denen, die auf diesem Podcastzug aufspringen, wir machen das ja schon faktisch ewig, ähm, aber ähm, ich höre zum Einschlafen, Podcast, Punkt. Früher war es Musik, heute Podcast, wie ist der Klang der, der Lautsprecher, geht das? Also warum ich frage, man kann für 1000 Euro ein Smartphone kaufen, sagen wir mal ein iPhone und ähm, das iPhone 4, 4S, also vor langer, langer Zeit, die konntest du als ähm, praktisch auf deinen Schreibtisch legen, anmachen. Der Klang war gigantisch. Alles, was danach kam, bis zum 7, mal war Schrott. Und trotzdem hast du 1.000 Euro dafür bezahlt. Ähm, 800 Euro damals. Kurrenten Kacker, hören zu. Ähm, wie ist der Klang bei deinem Gerät? Ich muss ja
1: zugeben, ich habe das jetzt explizit getestet. Natürlich lege ich da mal das Telefon hin und lasse mal ein bisschen dudeln. Echt? Aber ja. Ich höre viel Podcasts. Ich höre, also vor allem auf der Wache höre ich viel Musik oder eigentlich die ganze Zeit Musik. Aber dazu habe ich mir so einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher von Sony, den, den 10er, den kleinen, mir gekauft. Und ähm, das kann ich mal verlinken. Der ist handlich klein, der geht, der war auch mit im Urlaub dabei, da höre ich immer Musik. Also, ich habe jetzt nicht das,
0: das Use Case, dass ich das Telefon nutze, um irgendwie Musik zu hören. Mal eine ganz kurze Frage, ähm, jetzt, jetzt, nee, Frage nicht, irgendwie jetzt mal ein ganz kurzer Anschuss zwischendurch, lieber Peter. Du, ja. hast, dir, du hast dir einen Bluetooth-Lautsprecher gekauft. Richtig. Welchen denn, den Sony?
1: Den Sony, den 10er, da haben wir auch einen, da haben wir auch einen Test drüber. Ähm, das ist ein ganz kleines, handliches Ding, das ist echt super. Also, ich habe Dutzende. Lautsprecher. Ich weiß. Das ist so mein, das ist mein, Daily Driver, wie man so schön heute sagt, weil der schön, der ist klein, handlich, der
0: macht einen guten Klang. Ja, guck mal, aber das liegt halt daran. Du bist Beamter, gell? Das heißt, äh, ja. du du kommst auf der Arbeit, auf der Wache, um, setzt dich irgendwo hin, machst dein Handy an, fängst an Musik zu dudeln, also Bluetooth an, Lautsprecher an. Und dudelst dann vor dich hin. Irgendwann, genau. irgendwann schält irgendwie, dann rennst du für einen Beamten wahrscheinlich sehr schnell los, um irgendwo ein Feuer zu löschen. Und dann fährst du zurück auf die Wache und setzt dich irgendwo hin. Ich bin ja kein Beamter, das heißt, ich bin praktisch ständig unterwegs. Ich stehe auf am Schreibtisch, gehe hierhin, geh hin, gehe ähm, da gehe in den Nebenraum, gehe ins Nebenzimmer, gehe ins Nebenbüro, gehe auf die Straße, gehe wieder hoch, bla bla bla. Ich müsste ständig diese Bluetooth-Box mit mir rumschleppen, deshalb will ich, dass der Klang aus meinem Smartphone gut ist. Aber Day. du hörst doch nicht unterwegs über deinen. Aber selbst mit einer Musik. von diesen wahnsinnigen Kids, die irgendwie. Nein, aber da habe ich dann ja immer meine, immer noch funktionsfähigen seit irgendwie drei oder vier Monaten Kingjim, die besten Bluetooth Kopfhörer Bluetooth Earpods, die man für 50 Euro kaufen kann von Kinjim, habe ich immer noch und die funktionieren. Die sind ja so klein, die habe ich immer dabei. So, aber normalerweise habe ich das Handy halt immer in, in der Tasche. Und wenn ich jetzt von hier vom, vom Computer in den Nebenraum gehe, irgendwie um da ähm, was anzuschmeißen, dann nehme ich das Handy dabei. Wenn ich morgens duschen bin, habe ich das Handy dabei. Das heißt, ähm, morgens werde ich geweckt. Das macht das mein, mein äh, Galaxy übrigens herausragend. Ähm, diese bixby Weckfunktion ist super. Und dann schnapp, stehe ich auf, gehe direkt in die Dusche und egal, wie ist der Klang. Obwohl, weil
1: wenn ich jetzt mich recht erinnere, doch, ich höre das doch unterwegs ab und zu mal. Wenn ich wirklich mal ein Feuerwehrauto fahre, das nenne ich bei uns Maschinist, dann bist du ja im Einsatz im Auto. Nein, du ganz kurz ja. ernsthaft,
0: du, du bist Fahrer. Du ich fährst zum so Teil?
1: Ich, natürlich, ich fahre die großen roten Autos, ja. Also du fährst nicht nur mit, du bist auch der Fahrer? Genau. Da. So war es auch. Ich bin universell einsetzbar. Du bist praktisch Grisou. Genau, ganz genau. Ja. Und nee, wenn dann, du musst dann wirklich im Auto sitzen bleiben, um halt den Funk abzuhören, wenn die Leitstelle was mit dir sprechen will oder wenn die Besatzung mit dir funkt, wenn du was mit der Leitstelle quatschen ja, musst. Und wenn das mal ein bisschen länger dauert, weil wir haben ja auch Einsätze, die mal ein bisschen ein paar Stunden gehen, dann höre ich tatsächlich über das Handy die Podcasts oder höre mal ein bisschen Sunshine Live, ja. Und ähm, da ist das Huawei P30 gut. Kannst du nicht anders als sagen. Also es ist ja nicht überragend, aber es reicht. Weil ich habe auch, wenn ich wirklich mal unterwegs bin, habe ich auch die Knöpfe, im Ohr. ich habe jetzt... Gerade hier die qc oder QCY heißt es ja eigentlich oder QCY, das sind auch so Knöpfe im Ohr. Ähm, habe ich mitgehabt im Urlaub und bin total begeistert. Das sind jetzt meine neuen, also meine Xiaomi AirDots. Die fliegen gleich wieder in die Kiste zu den 100 anderen und jetzt benutze ich die. Die nutze ich halt, wenn ich unterwegs bin, weil ich halt niemanden stören will. Weil ich finde es unheimlich nervig, wenn dir dann die Umwelt beschallt. Genau,
0: deshalb habe ich ja Aber die besten AirDots, die es gibt, nämlich die Kinjim. Also das will ich jetzt. Hier, du
1: machst so lange, wie ich mir die Wirtschaftsstelle, um die mal gegen zu checken gegen die QCI's. Die QCI's also sind,
0: sind nicht so gut wie die Ken-Gyms. Weil beim Das gilt es herauszufinden. Weil bei mir <lacht> haben sie den Langzeittest, drei Monate, ich nutze die täglich, das darfst du nicht vergessen. Das heißt, ähm, es gibt ja Menschen, auch andere Blogs, die testen so irgendwie AirPods, die haben sie dann irgendwie fünf Tage ähm, zu Hause, haben sie einen Monat rumliegen ähm, und in diesem Monat haben sie, weil sie mit dem Auto unterwegs sind und so weiter, vielleicht insgesamt eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, diese Dinger zu testen. Ich habe die Teile jeden Tag im Einsatz. Wenn ich mit dem Bus, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, selbst wenn ich auf dem Fahrrad sitze und mit dem Fahrrad fahre, ähm, habe ich die natürlich drin, natürlich nur auf einer Seite. Ähm, das heißt, so funktionieren sie ja auch, damit ich halt unterwegs als äh, damit telefonieren kann. Da höre ich natürlich nichts. Aber ansonsten, ich habe die Teile jeden Tag ähm, dabei ja. und, je und die haben den drei Monatstest test mit glanzem Gloria bestanden. Und das müssen erstmal andere 50-Euro-Geräte ebenfalls leisten.
1: Und dann sagst ich dir, dass die QCIs 20 Euro kosten und einen phänomenal guten Klang haben wo ich gesagt habe, ich hatte ja auch diese Mobvoi Tickpods 3, diese, ja, alle nennen es Airpod clones die von, also die bauen die Tickwatch-Smartwatches, die hatte ich auch zum Testen, die kosten 130 30 Euro. Ich habe mit den Tickpods Musik gehört, alles gut hier, und dann bin ich wieder auf die Xayumi umgestiegen, auch gut, und dann habe ich die QCIs, die T1S eingelegt, und dann denke ich, scheiße, wo kommt denn der Klang her? Ein brutaler Bass, also wirklich abartig. Ja, okay, gut. Richtig super. Und die Dinge kosten 20 Euro. Ich habe mir jetzt natürlich gleich mal die anderen, anderen auch bestellt. Die ganze Serie von denen, weil ich es wissen will, wie die anderen gut sind. Aber ich werde mir auch noch deins bestellen, weil ich will wissen, ob diese Kinium, die du so lobst, wirklich so gut sind, weil die ja 50 Euro kosten. Also
0: müssen ja nochmal besser sind, sein. Na, Die sind, spannend. Ja, das ist glaube ich nicht, dass die dann, also klangmäßig sind sie auf jeden Fall besser, weil Bass kann jeder. Ich höre ja nun Musik, wo Bass irgendwie nur eine Nebenrolle spielt, weil ich höre ja analoge, handgemachte Musik. Das heißt, ich möchte bei einem ähm ich sag mal, Pink Floyd Album möchte ich ganz gern hören, was dort die letzte Gitarre rechts spielt. Und das, der Bass ballert mir alles zu. Bass ist nicht das ausschlaggebende Argument, sondern wirklich eine, eine Klangtransparent, die großartiges, ruhig gegebenenfalls Bass zugeben kann, wenn es sein muss, aber den auf jeden Fall wegnehmen, weil Bass ist ja, das, das kriege ich ja heute Ja, nicht natürlich.
1: Aber, aber die Cues, Ice klingen auch so gut. Aber ich will wirklich mal wissen, wie, wie klingen deine Kim wirklich im Vergleich dazu? Besser. Da, da bin ich echt total, ja, das will ich halt mit meiner Musik probieren, die ich höre, weil ich halt nur den Vergleich mit meiner Musik habe, aber zu 30 anderen Headsets. Ja, aber das ist ja ungefähr weiß, so, als wenn ein
0: Dragster sind. gegen einen Formel-1-Wagen ist. Der Dragster schlägt auf der Viertelmeile jeden McLaren, allerdings da vorne ist eine Kurve. Lass mal kurz zu dem Ende kommen. Wie siehst du denn, dass das P30 am. Ähm Generell, also würdest du das jemandem empfehlen, auch unter dem Hintergrund ähm, wie zurzeit die Gerüchteküche? Ähm, und ich habe bisher noch nichts Positiveres vernommen. Also, wir müssen davon ausgehen, dass in sechs, acht Wochen irgendwie wirklich Schluss ist. Ähm, wie siehst du das, das URI? Das ist natürlich jetzt so ein Problem. Also ganz, ganz einfach, wir, ja haben, wir haben ja irgendwann die Regel gemacht: ähm, Testsiegel ja, nein, würde ich es meinem besten Freund empfehlen.
1: So, ich komme. Ja. Okay. Würde ich machen. Weil du für 499 Euro oder knapp 500 Euro ein richtig gutes Telefon bekommst. Und ich sage nach wie vor, das ist auch zukunftssicher. Huawei hat erst vor wenigen Tagen eine Seite ins Netz gestellt, die ständig erweitert wird, wo wichtige Fragen beantwortet wurden. Wir haben uns am Anfang darüber lustig gemacht, dass Leute Angst haben, dass jetzt Android durch die, von hinten durch die Backe, den wird von Telefonen, was ja faktisch gar nicht nee. möglich ist. Oder du hörst, du liest Nachrichten, wirklich die schreiben, whatsapp wird nicht, mehr, wird nicht mehr funktionieren. Stimmt. Dann liest du den Artikel, wo da ich auch bei, bei Twitter war, habe ich auch kommentiert, hab, sag, wo steht, dass ähm, WhatsApp nicht mehr funktioniert. Da, es geht lediglich in der Meldung darum, dass Facebook nicht mehr vorinstalliert werden darf. Ey, Scheiße, brauche ich doch auch nicht. Wenn ich Facebook haben will, dann installiere ich das nach. Es wird nach wie vor der Play Store funktionieren, es wird nach wie vor Updates geben, da wird sich nichts ändern. Das, das kommuniziert Huawei ganz klar. Und ähm, deshalb sage ich, ihr könnt nach wie vor Huawei-Geräte kaufen, freut euch darüber, dass jetzt die Preise runterfallen Wirklich die, und die fallen weiter, Je, mit jedem Tag fallen die Preise weiter. Huawei arbeitet mit Hochdruck an einem Alternative, ArcOS, haben wir auch schon mal drüber berichtet, hat den Codenamen Hongmeng, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem eigenen Playstore, alles, ist das nicht, den haben sie ja schon. Ist,
0: ist Hongmeng nicht S6? Bei meinem Chinesen nee. um die Ecke, S6. Ich glaube, das heißt Song Meng.
1: Ach so, ach ja. Ähm, <lacht> Rindfleisch ist sauer. Ja,
0: nee. Das Witzige also, ist ja, dass Google vor einigen Wochen irgendwie, oder da warst du gerade im Urlaub, also ich glaube eine Woche ist das hier oder anderthalb, an die amerikanische Regierung rangetreten ist und gesagt hat, das ist aber ganz schön doof, dass ihr Huawei ja, das genau. verbietet, weil... Ähm, damit wird Google natürlich ein großer, großer Teil ähm, seines Geschäftsmodells weggenommen, wenn plötzlich Millionen von Menschen auf ein anderes Betriebssystem umsteigen, auf das Google dann keinen Zugriff mehr hat. Sprich, nicht mehr auf die Nutzerdaten, weil die Google-Dienste ja nicht vorinstalliert sind. Ähm noch viel schlimmer, es gibt mittlerweile, es
1: sind ja keine Grüße mehr, es ist ja bestätigt, dass Xiaomi, Oppo ähm, und irgendein noch ein Hersteller Bades alle zusammen... Ähm, an AQS Hongmeng arbeiten, die auch schon am Laufen haben und dann sich zusammentun. Und ich habe mit Daniel darüber gesprochen auch und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn es ganz dumm läuft, schließen sich die Chinesen zusammen, weil die bauen ihre eigenen Prozessoren, die bauen auch eigenen Displays, die bauen ihre eigenen Gehäuse zusammen, die brauchen die anderen nicht mehr und wenn dann anfangen, diese großen Hersteller, Xiaomi, Oppo oder Huawei, das sind die drei mit die drei größten Hersteller der Welt, wenn die drei sich zusammenschließen, dann bricht mal Google schön Marktanteil weg damit Einnahmen und damit irgendwann mal auch Arbeitsplätze. Und die will ja der Trump behalten, ums Verrecken. Also ich sage nach wie vor, da haben, da haben sich die us Regierung mal schön von hinten ins Knie geschossen. Oh,
0: die Posten Ja, DHL.
1: <lacht> Geh mal ran, ich erzähle da dabei weiter. Also ich behaupte nach wie vor, es wird sich nichts verändern, wenn, wird es von Huawei eine Alternative geben, die genauso gut funktionieren wird, wie der ganze Google-Kram. Man würden auch irgendwie installieren können, oder von, von Huawei eine Alternative bekommen, die mindestens genauso gut, wenn jetzt sogar besser funktioniert. Und wenn dann die anderen Hersteller mit auf den Zug aufspringen, dann muss ich Google oder auch alle anderen Hersteller mal ganz schön umschauen, was, wie sie dagegen angehen. Weil Google kann sich nicht erlauben, so viel Marktanteil, weil alleine Huawei hat 17% Marktanteil bei Google ne? wenn ich mich oder auch bei Android. Das kann sich Google nicht entgehen lassen. Hier geht es um Milliarden an Daten. Wir alle. Weiter, weiter, und
0: weiter. Der Kollege muss in die dritte Etage.
1: <lacht> ah, okay, okay. Nein, und das ist wirklich so, ich würde es empfehlen, weil es ist nach wie vor immer nicht absehbar, was jetzt passieren wird in den nächsten zwei Jahren, wird sich für Geräte, die schon gekauft wurden oder die jetzt gekauft werden, wird sich mal rein gar nichts ändern, weil nicht von heute auf morgen macht es klack und das Telefon ist aus und nutzlos. Das wird nicht passieren. Es wird nach wie vor Updates geben. Man wird jede App der Welt installieren können, auch WhatsApp oder Facebook, Instagram und Co., <lacht> wie man das bisher gewohnt ist. Und wenn der Preis weiter fällt, ist doch gut, freuen wir uns, Geld gespart, haben oder nicht haben. Ich würde es empfehlen, auch wenn das ein paar Macken hat, wie die Empfangsqualitäten mit dem WLAN. Ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt, weil ich hatte das Problem hier zu Hause, ich habe das Problem auf der Wache und ich habe das Problem im Urlaub gehabt. Also es liegt definitiv am Gerät und nicht an mir. Aber das ist, denke ich mal, verschmerzbar, weil das Problem tritt nicht permanent auf, aber wenn es auftritt, ist es nervig. Kamera gut, Akku gut, Betriebssystem gut, Läuft, absolut empfehlenswert.
0: Das wäre so mein Fazit. Das ist fein. Ich bin jetzt mal wieder total begeistert von Amazon. Ich könnte jetzt irgendwie eine Mediamarkt-Geschichte erzählen, aber die haben sich dann doch noch korrekt verhalten zum Schluss hin. Wobei, ich muss da gleich noch mit ähm, so einem Kundendienst telefonieren. Ähm, Austausch Waschmaschine, Leute, das ist lustig bei Mediamarkt.
1: Stimmt, okay. da war was, da war was. Ich muss auch noch mal telefonieren, mit Mobilcom Mobil kommt, Debitel, da habe ich auch schon so eine Story. Oh mein Gott. Den spring ich an den Hals, ne? Ha. Ja, meine Tochter, 14 Jahre alt wird sie jetzt, hat einen Vertrag, der über meinen Namen läuft, bei Mobilcom Debitel. Ich habe denen die Werbeerlaubnis entzogen, dass sie halt anrufen, weil sie meine Tochter während der Schulzeit angerufen haben, um irgendwelchen Scheiß zu verkaufen. Ähm, gestern klingelt Telefon, war ein netter junger Mann von Mobilcom Debitel dran und wollte mir irgendwas erzählen und fragte, als ob ich diese Genehmigung erteilt, das aufs Band aufzunehmen, habe ich gesagt, kommen Sie auf den Punkt, worum geht's? Nein, erst zustimmen. Ja oder nein? Dann sage ich nein. Okay, dann darf er mir leider nicht sagen, was er mir anbieten will. Ey, da könnte ich einen Hals springen erstmal, dass er mich überhaupt angerufen hat, weil ich habe den die Erlaubnis entzogen und dann kommt er nicht auf den Punkt. Alter, das ist Kotze, das nervt mich. Lass,
0: mich, lass uns kurz zum Abschluss. Ähm, genau. rede ich mich in Rage. Ja, Kurz zum Abschluss nochmal ähm, über diese Samsung-Geschichte reden. Es ist für das Galaxy S9 ein Update gekommen. Darüber freut man sich ja immer, wenn Updates kommen. Dies ist aber verdammt umfangreich gewesen. Da ist nicht nur der Sicherheitspatch, Android-Sicherheitspatch ähm, vom 1. Juni drin gewesen, sondern. Die haben angeblich die Kameraleistung verbessert, ähm, Hintergrundunschärfe, bla bla bla, ähm, verbesserte Verwendbarkeit des QR-Code-Lasers. Ich wusste gar nicht, dass es Galaxy das hat. Es wurde eine Nachtmodus-Funktion hinzugefügt, ähm, Stabilität und so weiter und so weiter. Das Einzige, was dort nicht verbessert wurde, ist der Akku. Und jetzt möchte ich von dir eigentlich wissen, ob du dir erklären kannst, warum das so ist. Wenn man durch die, ich hatte eine Woche lang das, ähm, das Galaxy, Galaxy S10 zum Testen und zwar das Plus ähm, mit dem großen Akku. Wir erinnern uns, wir haben die Präsentation ja zusammen gesehen, glaube ich. Ja, genau. Ähm, womit man, der Akku ist ja so mächtig vom S10 Plus, damit kann man ja andere Geräte aufladen.
1: Ja, Reverse Charging. Genau, nennt dieses,
0: dieser Wunderakku hält bei mir neuneinhalb Stunden anstatt neun Stunden in meinem kleinen Galaxy S9. Das heißt, eine halbe Stunde länger. Nochmal, da lacht jedes Huawei, lacht darüber. So <lacht> ernsthaft. Und in der halben Stunde, die das Teil länger äh, durchhält, in der Zeit hätte ich ein Huawei irgendwie auf 70% aufgeladen. So in etwa, ja. So, ähm, jetzt wissen wir, also wenn man halt liest Akkuproblem, Galaxy S9, S10 und man liest so durchs Netz, fallen einem diverse Blogs auf, die dieses Problem beschreiben. Und die Fehlerbehebungen anbieten. Wie immer bei Android, ähm, starte dein Handy neu. Du minder bemittelter Vollidiot. Ähm, nein. So, ähm, es ist keiner. Hilft aber oft genug. Ja, eben, das liest du als: <lacht> ähm, äh, Mein Handy ist ins Wasser gefallen, es funktioniert nicht mehr, starte das Handy neu. Ein ähm, Auto drüber gefahren, starte das Handy neu. Akkuproblem, äh, starte das Handy neu. Kameraproblem, starte das Handy neu. Android halt. Also kein Wunder, dass diese ganzen Android-Foren nach und nach alle die Türen schließen, weil, ähm, sorry, ihr sterbt in eurem eigenen Saft und merkt das gar nicht. Nun lese ich in anderen Blogs ähm, auf, auf anderen Seiten dass ähm, das Galaxy S9, aber auch das S10 absolute Wunderdauerläufer sein sollen. Dass die Akkuzeit unglaublich toll ist und ähm, man praktisch da sieben Monate ohne Aufladen, ich übertreibe jetzt mal wieder ein bisschen, und ich ähm, bin dann immer hin und her gerissen. Ich denke, sag mal, bin ich jetzt bescheuert oder sind irgendwie die anderen da bescheuert oder was ist da los? Bis mir dann auffiel, die Leute, die über das Galaxy als Wunderakku reden, der so wahnsinnig lange durchhält, sind ähm, Asiaten und ich glaube Amis. Und da muss es dann ja einen Unterschied in den Geräten geben.
1: Keine Ahnung, bin ich bekannt. Wobei halt dieses Akku ist halt immer dieses, diese verschiedenen Nutzerszenarien, ja, was bei mir lange hält, muss bei dir nicht lange halten oder umgekehrt, weil es hängt so viel davon ab, was du machst mit dem Telefon, wie das machst. Ob ich jetzt hier meinen PUBG spiele, da geht innerhalb von einer Stunde, ist die Hälfte vom Akku verbraucht, weil einfach das Ding so eine Leistung braucht, dass der Prozessor auf permanent Dauerlast läuft. Wenn ich dagegen nur mal ein bisschen E-Mail schreibe und ein bisschen WhatsApp tippe, dann hält der Akku auch ewig. ja. Oder wenn ich, wie viele Kollegen bei mir, das Telefon stundenlang irgendwo auf dem Fensterbank liegen lassen und der überhaupt in die Hand nehmen, <lacht> dann hält der Akku
0: natürlich auch ewig. Ich glaube, es hat einen anderen Grund. Und, bin und zwar, die Amis schreiben darüber, der Akku des S9, der Akku des S10, hält wahnsinnig lange. Die Deutschen, die Franzosen, die, die Europäer schreiben, der Akku des S9, S10 ist ein Witz. Sieben Stunden, sechs Stunden, neun Stunden. Das kann nicht sein. Wie kann das also sein, dass die anderen, also die Amis, die Asiaten, auf mehr als doppelt so lange Akkulaufzeit haben? Haben die denn kommen? auch andere Prozessoren drin? Genau, und das ist der Punkt. Ähm, die äh, Koreaner, also äh, Samsung, verbaut zwei verschiedene Prozessoren. Und zwar ihre eigen konzipierten Exynos-Prozessoren. Äh, Exynos das sind Prozessoren, die von Samsung entwickelt wurden und die bis vor zwei, drei Jahren, na, bis vor drei, vier Jahren die Snapdragons, das sind ja die von Qualen kommen, die Prozessoren in den in den Schatten gestellt haben. Die Exynos Prozessoren waren leistungsfähiger, schneller und man hat, wenn man sich so ein Galaxy ich weiß nicht mehr, S5, S6 irgendwie gekauft hat, hat man darauf geachtet, dass man ja ein europäisches Gerät mit einem Exynos Prozessor bekommt, weil das Ding einfach deutlich leistungsstärker war. Ähm, Samsung baut aber neben Prozessoren auch noch Smartphones und Kühlschränke und Fernseher und alles mögliche. Ähm, Qualcomm baut nur Prozessoren. Mittlerweile sind die Snapdragons den Exynos einfach deutlich überlegen. Und die Snapdragons sind gerade, was, ähm, was, was den Energiehaushalt betrifft, den Exynos deutlich überlegen. Und ich frage mich, was soll das? Also es ist tatsächlich so, man kann sich Vergleichstests durchlesen von amerikanischen Seiten. Die haben ähm, den Exynos äh, 9810 ist das, gegen den Snapdragon 5, 845 getestet. So, leistungsfähig sind die ungefähr auf einer Ebene mittlerweile. Was die, den Energiehaushalt betrifft, ist der Snapdragon logischerweise, weil die machen nichts anderes, als sich von morgens bis abends drum zu kümmern, und zwar mit zigtausenden Mitarbeitern ist der Snapdragon im Exynos deutlich überlegen. So, also ich bin jetzt gerade und es ärgert mich wirklich. Ich finde das schlimm, dass ich mit einem Gerät neun Stunden hinkomme, wenn ich weiß, ich müsste nicht, wenn Samsung nur von ihrem Ross runterkommen würden sagen müssen, okay, wir haben es mit den Prozessoren versucht, die ersten Jahre waren super, mittlerweile nicht mehr, wir bauen jetzt überall die Snapdragons ein. So, ähm, das, das S9 ist ein fantastisches Smartphone. Vielleicht mit das beste Gerät, was ich je benutzt habe. Trotzdem will ich es losladen, weil ich einfach nicht einsehe, neun Stunden, das, etwas, was ich seit drei Jahren nicht mehr kenne, dass ich mir nachmittags Gedanken drüber mache, wenn ich weiß, ich komme jetzt bis irgendwie nachts um zwei, drei nicht mehr an eine ähm, Akkuladestelle, ähm, hält das Gerät durch. Und das finde ich das finde ich ähm, schlimm.
1: Ja, Das ist auch so ein Stück weit, warum ich mich wieder gefreut habe, auf mein OnePlus 6 zurückzukehren. Aber
0: ich dachte, der Akku, der ist, ähm, Ja, auch wenn der, äh,
1: bei, wenn der Akku beim OnePlus lange nicht so lange durchhält wie beim Huawei, freue ich mich trotzdem, weil erstmal ich habe dafür kein extra Geld ausgeben müssen, weil ich das OnePlus 6 schon hatte. Und es ist in Sachen Performance, Kamera, reicht es mir noch vollkommen aus. Wenn jetzt einer sich Gedanken macht, ich habe jetzt ein, zum Beispiel OnePlus 6, soll ich aus Huawei P30 umsteigen? Sage ich, nein, lass es. Wenn ja, natürlich jemand gerade, weil er sein Telefon verloren hat oder oh.
0: runtergefallen hat, lassen. Okay, jetzt, jetzt wird es spannend. Ja. Pass auf. Ähm, kann, ich, kann ich verstehen? Ähm, ich bin ähm, Außendienstler und ich muss jeden Tag ähm, die Strecke Hamburg-Kiel oder Hamburg-Flensburg, das eine ist eine Stunde, das andere knapp zwei Stunden, mit der Bahn fahren, weil ich dort Kunden habe. Ähm, ich kann nicht mehr mit dem Auto fahren, weil das dauert viel zu lange. Ich nehme die Bahn. So. Welches Gerät würdest du mir jetzt empfehlen? Ja.
1: Ich soll eine Powerbank schleppen? Ja, Ernsthaft? Nein, genau, das ist es ja. Das ist halt wieder diese verschiedenen Use Cases. Weil ich bin halt nicht so viel unterwegs. Weil wenn ich irgendwo unterwegs bin, habe ich immer irgendwo eine Steckdose dabei. Und wenn ich mal, wie zum Beispiel jetzt gestern, waren wir am See, wenn ich dann mal etwas länger unterwegs bin, dann habe ich immer eine Powerbank dabei. Für den Fall der Fälle. Ähm, das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber wenn du ein Gerät schon hast und bist zufrieden eigentlich, wie ich mit meinem OnePlus 6, auch wenn der Akku nicht so toll ist, lohnt es sich wirklich jetzt noch 200, 300 Euro draufzulegen, um auf das P30 umzusteigen? Nein. Wenn du sowieso ein neues Gerät kaufen willst, dann hast du ein Budget. Wie du sagst, ich habe ein Budget von 500 Euro. Kein Plus. Ich habe 500 Euro. Punkt. Dann kannst du das P30 bedenklos kaufen. Auch andere Mütter haben schöne Töchter. gibt genug andere Alternativen. Aber das P30, so wie es ist, ist ein tolles Telefon. Machst du nichts falsch. Tolles Telefon.
0: Ja? Ähm, ich habe hier ein tolles neues Festnetztelefon und uh. gerade zur Neige gegangen. Das heißt, ähm, wir sind <lacht> eben eh bei einer Stunde, lieber Peter. Und ich würde sagen, wir ähm, genau. jetzt wieder regelmäßig, wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
1: Richtig, genau. Nächsten Sonntag, selbe Stelle, selbe Welle.
0: Und ähm, bis dahin ähm, ja, werden wir sicherlich das ein oder andere Thema trotz Sommerloch finden, was uns interessiert. Und ansonsten Natürlich. werden wir einfach über Android und Huawei reden.
1: <lacht> nächste Woche kann ich über das Mi Band 4 berichten. Ja, ja, ja. Ich ja. Die, ich, die globale Version ist auf Weg zu mir, als einer der Ersten. <lacht> Ähm, darüber kann ich berichten ich habe die nächsten Headsets zum Testen die sind auf dem Weg hierher, die würden auch in den nächsten Tagen ankommen zum Testen also ich, mir geht das Material nicht aus und wir haben immer was zu quatschen
0: das denke ich auch, guti, außerdem fangen jetzt gerade die Gerüstbauer draußen an, also meine Lieben, ähm, wünsche euch einen wunderschönen entspannten Sonntag, genießt die Sonne und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder genau, macht's gut, viel Spaß bei allem was ihr vorhabt und wir hören uns, sehen
1: uns, lesen uns Tschüss, ciao.